0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Einen wunderbaren guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Chefredakteur der Südwestpresse und in unserem Podcast heißt es mal wieder, die Leitung steht. Und am anderen Ende der Leitung, wie immer...
0: Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg.
1: Ja, lieber Hendrik, das sind ja merkwürdige Zeiten, die wir im Moment durchleben. Ähm, ja. Wir sind alle irgendwie Corona ja, geschädigt, ja noch nicht, das kann man ja gar nicht sagen, uns geht es ja gut. Aber ähm, ich habe noch nie eine solche Krise erlebt in meinem journalistischen äh, Leben ähm, und, auch, und auch im Rest nicht. Und ich glaube, wir werden irgendwann mal T-Shirts drücken, ähm, ich war dabei, oder?
0: Ja, ich denke auch, ähm, die Kanzlerin hatte ja mal vor Wochen gesagt, das ist die härteste Krise oder Problematik seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Und ich glaube, das ist die richtige Beschreibung. Ähm, ja. Man merkt ja auch, die, mit, die, mit wem man auch immer spricht, jeder hat so ein bisschen Bedenken mit irgendwie und sucht verzweifelt nach Hoffnung oder nach Optimismus.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man das mal irgendwann in der, in der Postbetrachtung, wenn wir wenn wir zurückschauen werden, wenn wir diese Krise überwunden haben, wenn man das dann mal einreiht in historische Ereignisse, würde ich wirklich sagen, man, man hat so große Linien, 89 Mauerfall, 2001, 2001 9-11 und tatsächlich ist dann 2020 die Corona-Krise mit in dieser Reihe der, der historischen Ereignisse. Die Frage ist jetzt natürlich, ist das, was wir tun, eigentlich richtig? Wie kommen wir wieder raus und wie groß ist am Ende der Schaden, ähm, den die Gesellschaft nehmen wird und natürlich auch den viele Menschen nehmen werden, deren Gesundheit leidet oder die sogar an dieser Krankheit sterben?
0: Also ich bin da zwiegespalten. Einmal, was jetzt in Deutschland passiert oder in Baden-Württemberg, halte ich grundsätzlich für die das richtige Herangehensweise. Was mich wirklich umtreibt, ist die Europäische Union. Ich glaube, sie wird im Moment zerrissen. Und wenn jetzt nicht ganz schnell massiv gegengesteuert wird, ähm, sehen wir vielleicht den Anfang vom Ende der Europäischen Union, was mir persönlich extrem viel Angst bereitet.
1: Ja, das bereitet mir auch sehr viel Angst. Aber ich glaube, die <kohlen> Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja gesagt, die EU hat in den Abgrund geschaut. Und ich würde das Zitat wirklich verändern. Sie schaut weiterhin in den Abgrund. Sie hat am Anfang es wirklich versäumt, Solidarität zu zeigen. Wir hatten ja diese Merkwürdigkeiten. Es wurden Transporte an der Grenze gestoppt, die nach Italien gehen sollten. Es gab eigentlich keine Solidarität mit den südeuropäischen Staaten, die als erste unter dieser Krise so fürchterlich gelitten haben. Es gab keinen gemeinsamen Auftritt der Staats- und Regierungschefs, die in der Krise sicherlich oder es hätte sicherlich Not getan, einmal zusammen aufzutreten und zu sagen, wir als Europa schaffen das und alle haben unterschiedliche Vorstellungen gehabt, wie denn die Grenzen zu schließen sind und wie dicht die Grenzen zu schließen sind. Also ein komplett unkoordiniertes Auftreten. Das stimmt mich sehr pessimistisch und auch jetzt der Streit um Corona-Bonds. Also wieder die Frage, wie können wir einander helfen in dieser Finanz Krise, die jetzt entstehen wird nach der Corona-Krise, das ist klar. Italien wird das schwer zu spüren bekommen, diese hohe Verschuldung, die sie jetzt eingehen, um die Krise zu überwinden. Da bin ich sehr pessimistisch, wie Europa weitergeht.
0: Ja, ich würde vielleicht einen anderen Blickwinkel erstmal reinwenden. Ich finde, Europa ähm, ist mittlerweile zerrissen oder geht auseinander, und zwar im politischen Bereich zwischen Westeuropa und Osteuropa und im wirtschaftlichen Bereich zwischen Nordeuropa und Südeuropa. Warum politisch Viktor Orban? Mittlerweile haben wir, und man kann es so sagen, in der Europäischen Union haben wir einen Mitgliedstaat, Ungarn, der keine parlamentarische Demokratie mehr ist.
1: Ja, also, ja, also Viktor Orban hat, das das haben wir alle mitbekommen, per Dekret jetzt entschieden, dass er unbefristet Notstandsgesetze mit Notstandsverordnungen regieren darf. Das Parlament muss, das nicht, mehr äh, muss nicht mehr zustimmen. Das heißt, er ist im Grunde genommen, wenn er will, autokratisch bis diktatorisch ähm, unterwegs. Er hat die Möglichkeiten dazu und ich bin sehr gespannt. Der EuGH hat ja jetzt festgestellt, dass die Flüchtlingspolitik, so wie die Ungarn sie verstanden haben, nicht rechtens war. Also man darf keine Flücht
0: Flüchtlinge zurückweisen. Da wird sich aber nicht drum kümmern. Also, naja, und es hat ja vier Jahre gedauert, um so ein nein. Urteil zu äh, bekommen. Äh, Dann frage ich jetzt mal ganz ketzerisch, sollen wir jetzt vier Jahre warten, um festzustellen, dass bei einer Demokratie ein Parlament ein ganz wesentlicher Bestandteil ist. Also man fasst sich wirklich an den Kopf.
1: Ja, und also da, da hast du vollkommen recht. Politisch brechen wir zwischen Ost und West auseinander und wirtschaftlich ähm, werden wir das, also was wir jetzt in Italien leben, Nord-Süd-Konflikt, ähm, die Italiener werden diese Lasten der Corona-Krise kaum stemmen können. Das heißt, ihre Staatsverschuldung wird. In die Höhe schnellen gleichzeitig sinkt das Bruttosozialprodukt. Das heißt, die Quote der Verschuldung wird durch die beiden Faktoren extrem, extrem nach oben gehen. Also die Quote der Verschuldung gemessen am Bruttosozialprodukt. Das heißt, die Märkte werden ihnen kaum noch Kredite geben. Also Orban politisch läuft er aus der Spur. Italien wird wirtschaftlich zusammenbrechen. Das sind zwei Dinge, die wir innerhalb der Gemeinschaft nur ganz schwer abfangen können.
0: Das ist es. Und trotzdem scheint mir der Ernst der Situation vielen nicht so wirklich bewusst. Denn die EU ist in Gefahr, wie sie noch nie in Gefahr war. Ähm es ist eine Unversöhnlichkeit auf beiden Seiten, jetzt politisch, wirtschaftlich. Und man kommuniziert über Zeitungsanzeigen. Also es gab ja die Anzeige von Italienern an die Holländer, an die Deutschen, warum wir, warum die Italiener Hilfe brauchen. Genauso gibt es jetzt eine Stellungnahme westeuropäischer Staaten, wie wichtig Parlamentarismus ist. Da hat kein einziger osteuropäischer Staat unterschrieben. Also wir werden... Also wenn es so weitergeht, ist der Corona, Corona, Corona-Virus noch der kleinste Virus.
1: Ja, also wenn man also uns, uns ähm, droht oder ist schon, er ist schon längst am Berg der, der Europa- oder der Anti-Europa-Virus, da werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren wirklich dran zu knabbern haben. Und ähm, du hast recht. Ich vermute, dass die EU tatsächlich auf Dauer auseinanderbrechen wird in eine Koalition der eher reichen und demokratisch organisierten Staaten ähm, und eine der, der eher autokratisch organisierten Staaten, sagen wir mal nach, nach, eher nach chinesischem äh, Vorbild, also Ungarn, eventuell auch die Polen, die in diese Richtung tendieren. Ähm, was dann mit den Südeuropäern passiert, das wird ganz schwierig. Ähm, werden die angesichts der Krise auch weiterhin demokratisch organisiert bleiben oder wird sich in Italien zum Beispiel ein Hasabini, wenn die Krise noch weiter sich verstärkt, wird Hasabini dann wieder Oberhand gewinnen, ähm, wie, wie, wir schon, wie wir es ja schon zuvor hatten. Und dann das zerreißt im Grunde die EU in ihren, in ihren Grundfesten. Und diese Staaten können mit den unterschiedlichen Ansichten auch nicht mehr eine Gemeinschaft bilden. Das funktioniert nicht mehr.
0: Ja, aber da muss es auch der Politik in Deutschland mal endlich klar werden, dass Deutschland gefordert ist, ein stärkster Staat in Europa dass wir jetzt wirklich auch eine politische Führung brauchen, die sagt, Leute, die europäische Werte, von den europäischen Werten, von denen wir immer gerne jeden Sonntag reden, die müssen wir jetzt sicherstellen. Denn es geht um die Zukunft von Generationen. Und mir wird ganz Angst und Bange, wenn ich an die Zukunft meiner Kinder denke. Wir hatten vielleicht die... Vielleicht hatten wir die größte Freiheit, dass wir sagen konnten, wir gehen mal schnell zum Studieren nach dort und dort. Ich, Paris interessiert mich, London interessiert mich und so weiter und so fort. Und dass das irgendwann zusammenbricht. Und warum? Wegen Egoismen von Nationalstaaten, die keine internationale Krise, und das sehen wir ja jetzt an der Corona-Krise besonders, keine einzige Krise, die es global gibt, kann ein Nationalstaat alleine noch irgendwie in den Griff bekommen. Also es ist zum Verzweifeln.
1: Ja, aber eigentlich, und da bist du ja genau bei dem Punkt, eigentlich wäre die Corona-Krise ja genau der Punkt, um zu begreifen, dass niemand eine Krise alleine lösen kann. Also Heinz Bude hat das jetzt auch nochmal gesagt, der Soziologe, Berliner Soziologe. der ja. so ähm, Wir brauchen diese Gemeinschaften, weil also eine solche Krise ist nicht mehr heutzutage in Zeiten der Globalisierung alleine zu lösen. Was wir merken, ist ein Zurückfallen in nationale Egoismen und wir sehen die Folgen dieser Egoismen in Italien, wir sehen die in den USA und ich habe so ein bisschen Sorge um nicht nur um Europa, sondern darum, wie versteht sich die Welt eigentlich als Gemeinschaft und wie viel Zusammenarbeit sind wir bereit zu leisten, denn es ist natürlich so, dass wir, wenn wir jetzt die Krise weiterhin sehen, wir haben bei der Corona-Krise noch gar nicht auf Afrika geschaut, wir blenden das aus, die werden, wenn die Krise, wenn der Virus da richtig ausbricht und es gibt keinen Zweifel, dass er das tun wird, brauchen die natürlich massive Unterstützung. Ich weiß nicht, ob die Industrieländer dazu bereit sind. Ein Land wie Indien, das unter einem kompletten Shutdown mit 1,3 Milliarden Menschen liegt, die brauchen auch Unterstützung. Auch das wird uns schwer fallen. Also wir wir glauben immer noch, wir könnten alleine auf einer Insel leben. Das Virus hat genau das Gegenteil bewiesen. Es ist um die Erde gerast, ohne sich ähm, um Grenzen zu kümmern, sondern es ist halt einfach die ganze Welt einmal... Ähm, umrundet Und wir denken, wir könnten das an den Grenzen aufhalten.
0: Und da bedarf es politischer Führung. Und da bedarf es einer Bundeskanzlerin, die mehrfach von US-Medien als Frau des Jahres auserkoren wurde. Irgendwo, es ist alles sehr, sehr leise. Es ist immer nur an die lieben äh, Landsleute gerichtet. Heute ist mal äh, Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidenten vor die Presse getreten. Von ihr sieht man auch nicht allzu viel. Ähm, wo ist die politische Führung? Ich kann sie nicht erkennen. Nirgends.
1: Ja, ja, da, also da würde ich so ein bisschen widersprechen. Ich finde jetzt die die Führung in der Krise durchaus die Maßnahmen. Da haben sich doch einige schon als tatkräftig rausgestellt. Also ähm, ob das jetzt Jens Spahn als Gesundheitsminister ist, auch Olaf Scholz, der sehr schnell und sehr umfangreich Hilfen in in Aussicht gestellt hat, die die ich finde die in der in der also in der in, in der Größe eigentlich also da hat man mal gekleckert und nicht äh, hat man geklotzt und nicht gekleckert. da reden das,
0: wir das aneinander vorbei da stimme ich dir zu Nochmal, auf regionaler also auf landesebene wie auch auf bundespolitischer Ebene alles klar alles d'accord aber wo ist die internationale Kooperation? Außer mal, wir fliegen mal äh, irgendwelche Corona-schwer äh, Erkrankten ein und so weiter. Und wo bleibt die Koordination? Genau, also da,
1: da, da, da gebe ich dir dann genau wieder recht. Also die Kanzlerin war ja nicht mehr in der Lage, noch lange vor Corona auf, auf Macrons Europavorschläge zu antworten. Das hat sie versäumt. Und auch jetzt ist in, in im Hinblick auf die internationale Politik nicht viel zu spüren. Und wir merken jetzt natürlich, und das fällt uns auf die Füße, und ähm, es tut mir leid, dieses Bashing, da gibt es den an, einen oder anderen Zuhörer, der sagt, ja, das ist ja so leicht, da auf den immer zu zielen, aber Donald Trump hat halt nicht mal eine Ahnung, glaube ja. ich, was ein Virus ist und was Exponentialfunktionen sind in der Ausbreitung oder zumindest ignoriert er es komplett und handelt erst dann, wenn er merkt, dass seine Wiederwahl gefährdet ist. Das ist der eine Block, der Führung übernehmen müsste. Und der andere Block China ist halt in hohem Maße an sich selbst und seiner Machtposition interessiert und nicht an einer an einer an einem gemeinschaftlichen Überwinden von Krisen. Und diese beiden Machtblöcke arbeiten im moment gegeneinander und nicht miteinander. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Welt wirklich, sagen wir mal, ein bisschen kopflos ähm, durch diese Krise fährt und man nicht genau sieht, genau wie du sagst, wo das hingehen soll.
0: Ja, und das Problem ist dann tatsächlich, äh, wenn sich die EU jetzt nochmal wirklich verzwergt, geistig verzwergt, wir werden Spielball und dann äh, ist es das gewesen. Ich möchte das wirklich in aller Klarheit sagen. Wer glaubt, den Wohlstand, den wir vor Corona hatten, ohne die EU nochmal ansatzweise zu erreichen, der glaubt auch an den Weihnachtsmann und den jetzt demnächst den Osterhasen in Personalunion. Das wird es nicht ja. geben.
1: Das ist aber genau die, ich finde, das ist die Lehre aus Corona, wie ich es eben auch schon gesagt hatte. Corona ist eigentlich ein Lehrstück, dass wir mehr Zusammenarbeit brauchen, dass wir viel mehr Kooperation brauchen, dass wir viel mehr Austausch weltweit brauchen über das Wissen über solche Pandemien, über die Arbeit, wie wir dagegen halten können, über die Versorgung mit Medikamenten, mit äh, Schutzkleidung, wie wir das organisiert bekommen. Also all das spricht für viel mehr Zusammenarbeit natürlich auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Europa ist alleine oder jedes Land in Europa ist alleine ein, ein Fliegenschiss, wenn man dieses nochmal bemühen will, dieses Bild. Aber die, die, die wir, wir sind nur Gemeinschaft in der Lage und stark genug, uns auch wirtschaftlich weiter zu entwickeln Und wenn wir das nicht begreifen oder wenn das Einzelne nicht begreifen oder wenn wenn auch ein Staat wie Ungarn mit acht Millionen Einwohnern nicht begreift, dass er alleine auf sich gestellt im Grunde überhaupt keine Chance hat, dann gehen da halt die Lichter aus. Das ähm, müsste sich jeder
0: eigentlich vor Augen halten. Aber wir können noch einen drauflegen. Es gehen auch die demokratischen Lichter aus, die ja. Grundrechte. Hier werden jetzt gerade Grundrechte abgeschafft oder eingeschränkt. Ähm, da bin ich jetzt zuversichtlich, dass in der Bundesrepublik, weil das demokratische System ja doch sehr, sehr gut funktioniert, dass das auch alles mit Zustimmung des Parlaments geschieht und dementsprechend auch begrenzt ist und auch demnächst rückgängig gemacht wird. Aber in Ungarn ist das nicht der Fall. In Polen wird eine Wahl wahrscheinlich abgehalten, die keine demokratische Grundlage hat. ETC, ETC. Also es wird recht dunkel, wenn nicht ganz schnell, zügig und mit ausgesprochener Verbindlichkeit die großen demokratischen Parteien und auch Staaten sagen, liebe Ungarn, liebe Polen und so weiter und so fort, entweder ihr seid dabei, dann helfen wir oder ihr bleibt draußen. Dann stellen wir euch unter Quarantäne und zukunftsmäßig sind wir nicht mehr im gleichen Boot.
1: So, aber das ist ja alles nach Corona-Musik. Jetzt müssen wir erstmal diese Krise bewältigen. Du hast das ja schon angesprochen. Wir haben im Moment eine Einschränkung der Grundrechte, das ist schon heftig und ich finde auch absolut gerechtfertigt angesichts der Herausforderungen, die wir da haben. Aber trotzdem, der ehemalige Chef des Bundesverfassungsgerichts, Herr Papier, ja. hat nochmal in einem großen Interview davor gewarnt, dass diese Grundrechte ja ausgehebelt werden und dass wir zumindest darüber nachdenken sollten, was da passiert und darauf achten müssen, dass es genau. dann auch wieder zurückgedreht wird, also dass wir wieder unsere Freizügigkeit, unsere individuellen Freiheiten haben. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass es dem einen oder anderen Politiker zumindest gar nicht so schlecht gefällt, dass er etwas freier handeln kann, als er sonst der Fall ist.
0: Exakt. Und dafür braucht man ein funktionierendes demokratisches System wie ein Parlament mit allen Rechten. Äh, Schäuble hat das ja in der vor der Bundestagsdebatte äh, ausdrücklich gesagt, als der Bundestag den ganzen Hilfspaketen im Eilverfahren zugestimmt hat. Liebe Leute, der Parlamentarismus funktioniert und wir haben weiter Rechte, wir geben diese Rechte nicht ab. Aber was ist mit diesen jungen, in Anführungszeichen jungen Staaten, die jetzt in die EU eingetreten sind oder vor 15, 20 Jahren eingetreten sind, bei denen die Demokratie nicht wirklich verfestigt ist? Das ist eine Herausforderung, die ist enorm. Und ich glaube, wir können als Europäer, diese Werte nicht irgendwie zum Verkauf darstellen und sagen, ja gut, dann hast du halt wunderbar Corona bekämpft oder wir können bei dir, die deutsche Autoindustrie ist hoch investiert in Ungarn. Wir können bei dir wunderschön unsere tollen Motoren produzieren. Ey Leute, es geht ums Eingemachte. Es geht nicht um irgendwelche sieben Stellen hinterm Komma. Es geht ums eingemachte Bürgerrechte, Freiheit. Ganz einfach, es geht um die Freiheit. Und da müssen wir zusehen, dass wir das eingefangen bekommen.
1: Absolut, da bin ich bei dir. Wie gesagt, also das ist ja die, die eine Geschichte, dass wir diese Freiheit wieder zurückdrehen. Die, die, die Krankheit müssen wir irgendwie eindämmen. Ähm, und da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, wie schnell uns das gelingen wird. Ähm, ich weiß nicht, wie da deine Meinung ist, aber ich habe das Gefühl, dass wir noch eine ganze Weile mit Einschränkungen leben müssen, noch nicht mal mit Einschränkungen unserer Freiheit, aber mit Einschränkungen von Veranstaltungen und ähm, großen Events und ja. Treffen. Und unsere Gesellschaft wird sich schon in gewisser Hinsicht verändern. Ich glaube, wir werden von der Bussi-Bussi-Gesellschaft zu einer Schutzmastengesellschaft. Ähm, das verändert schon was mit den Menschen.
0: Ganz genau. Und es wird auch lange dauern. Ich glaube, ich finde jetzt, Merkel hat äh, jetzt kürzlich gesagt, wie lange es dauern kann. Und das müsste jeder begreifen können. So wie es derzeit aussteht, aus medizinischen Gründen, braucht ein an Corona schwer erkrankter Mensch mit Notbeatmung 14 Tage, um in diesen Intensivbetten zu überleben und wieder rauszukommen. Diese 14 Tage braucht die Gesellschaft, um wieder genügend Behandlung sicherstellen zu können. Und solange wir nicht bei 14 Tagen sind, in, die, in denen sich diese Infektionen verdoppeln, wird bei uns nicht viel passieren.
1: Ja, das glaube ich auch. Also wir müssen dann auch ein bisschen Geduld haben, so schwer das auch fällt. Und so schwer das auch mancher Familie fällt, die dann jetzt auf sich zurückgefallen ähm, ist, im Sinne, dass sie halt ähm, zu Hause Kasaniert ist. Und ähm, auch für viele Ältere ist es natürlich ein ganz schwieriger Moment, dass sie jetzt ihre Angehörigen nicht mehr sehen dürfen, höchstens noch telefonieren aber dass es da keinen Kontakt mehr gibt. Aber ich glaube, wie du sagst, wir müssen jetzt die Verdopplungszeit auf 14 Tage erhöhen, um dann dieses System aufrechtzuerhalten. Und im Moment sind wir, glaube ich, bei sechs Tagen, knapp, sechs Tagen knapp. Und da ist noch ein echt langer Weg hin, bis wir das geschafft haben. Und deshalb glaube ich auch, es wird ein Sommer, in dem wir eher im Garten oder auf der Terrasse oder auf dem Balkon unser Bier alleine trinken. Ich glaube nicht, dass wir die großen Feste, die wir vielleicht alle so lieben, die im, im ganzen Verbreitungsgebiet ja stattfinden, von Weinfesten über ja. große Maifeiern über bei uns in Ulm der Schwer-Montag, all das, glaube ich, wird in der Form nicht stattfinden, wie wir es üblicherweise kennen.
0: Das glaube ich auch. Und vielleicht ist das auch der Schluss für unseren heutigen Podcast Glauben heißt nicht wissen. Prinzip Hoffnung gilt. Aber ähm, Mai, Juni, wird in meinen Augen gar nicht stattfinden. Alles andere wäre Augenwischerei.
1: Das glaube ich auch. Und ähm, jetzt haben wir eine sehr ähm, ja, ähm, skeptische Aussicht auf die kommenden Wochen und Monate gegeben. Auf der anderen Seite glaube ich, und davon bin ich fest überzeugt, die ganzen ähm, Untergangsszenarien, daran glaube ich eigentlich nicht. Es wird eine schwere Zeit, und wir haben ja eben darüber gesprochen, es wird auch politisch eine schwere Zeit. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wir da dann doch, am Ende rauskommen werden, wie auch immer. Wir müssen bereit sein, Veränderungen hinzunehmen. Aber ich glaube auch, dass wir das schaffen.
0: Gut, das ist ein prima Appell. Ich bin da im Moment eine Spur skeptischer, weil mir das einfach alles zu so langsam äh, ist. Dass, äh, man stellt wirklich auch fest, es gibt kaum eine Empathie für die Menschen in Spanien, Italien. Es wird sofort wieder die Frage gestellt, wer soll das mal bezahlen und so weiter. Ich, vielleicht war ich selber in einem Wolkenkuckucksheim, dass ich als Euro überzeugter Europäer gesagt habe, Europa ist die Zukunft. Ja, du merkst, ich bin sehr skeptisch. Ich da bin ich ausnahmsweise
1: nicht deiner Meinung. Ich sehe es nicht ganz so, ich sehe es nicht ganz so arg. Ähm, wir werden zu so neuen Formen finden. Diese, diese Krise ist wie eine Art, wie soll man das nennen, Brandbeschleuniger im positiven, im negativen Prozesse werden beschleunigt. Die Dinge, die nicht gut liefen, das wird einem jetzt immer klarer. Das wird auch ähm, dann ganz schwierig, da eine Lösung zu finden. Auf der anderen Seite finde ich, es gibt schon viel Solidarität, auch unter den Menschen. Ähm, auch das muss man, das muss man sehen, dass die, dass das, was, was wir immer dachten, es gäbe nicht so viel Solidarität und Hilfsbereitschaft, die gibt es unter den Menschen schon. Also ich bin da so ein bisschen zwiespältig und sehe es nicht ganz so.
0: Okay. Dann hoffe ich mal in diesem Fall, dass du Recht behältst und nicht ich und wir sprechen uns einfach nächste Woche wieder.
1: Alles klar. Okay. Bis dahin und allen Zuhörern und Zuhörern alles Gute und viel Gesundheit. So ist es. Bis dann. Ciao, ciao.